0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。我们延续上个礼拜的讨论哦，就是上次上礼拜在讨论说，我们如何在一开始就厘清我们所被赋予的任务是、啊、到底要解决什么样的问题。嗯,嗯,嗯那后来发现呢，有部分的听众有反馈是说，啊，这个有没有更多实际的案例可以做太抽象了，对，抽象对抽象，对，对对对、嗯。那我们也仔细的做一些讨论之后，发现说，哎，确实、欸，哎。呃，当然啦，不是在这边也没有特别要黑这些主管，但也不能否认，有些时候我们得到的讯息的当下，有这个有一个很恐怖的状况是、嗯，这个主管可能也不是那么清楚这个问题，是他只是有一个观察，嗯，那希望我们这,這些专业幕僚去做进一步的厘清，甚至他透过我们的厘清之后，他帮他去梳理这个问题。或梳理到底要解决的是什么？嗯那艾瑞呢有分享到一个其实、欸、有点复杂，但是我觉得蛮值得跟听众分享的一个状况
1: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我最近常常因为自己是业主嘛，我们还是会有一些朋友同好是自己在创业过程当中。那其实如果是小单位还好，说单位人数大概只有十来个，那其实相对单纯，都是都是老板的知心好友或是熟悉的干部。但是随着组织的层级的拓展，他也许工作两三年，然后创业两三年之后，成数可能快速扩展到三四十位。那其实你你身为主事者，或身为中高主管，你其实不见得能够去了解第一线的员工在想什么，常常会造成问题說。说啊，我觉得，我觉得我现在员工哦，好像开始不负责任了。OK， 就,就是上下班，好像都觉得就是，也没什么太大的企图心。嗯，嗯那对 ownership， 我觉得好像有些问题、欸。哎、欸，艾伦，你你你你你们在业界待这么久，你有没有什么方式可以去解决这个问题啊 ？OK， 好，这是这是第一个会遇到的状态。Okay. 第二个是，好，那因为公司随着成长哦，那这些老板们都是大公司出来的，对，好、哦，大公司出来的时候可能是呃台插电啊，或是联插科啊，或是瑞瑞插玉啊、哦、这样的公司，嗯，那其实他们都是非常非常优秀的，但他出来之后带了一些资源出来，随着可能找到一些资金资源。开始慢慢上轨道的时候，他会用过往以前在带领团队的方式互动，嗯，但是就遇到我们前集有谈到的，新世代的人进来之后会遇到的是，你的认知解读跟你的薪资配套，所以没办法达到这样期待的时候，又会出现刚才我前面提到的状态。我觉得他们又不负责任了，我人很难找啊，嗯嗯是否有薪资这个没有竞争力啊，公司太小啊，等等的。所以其实你看一件很小的事情，因为更多的介质或呃，中间的因素、干扰因素进来之后，我认为是一件很简单的事情，变得复杂了。对，就是说你到底有没有很明确去定位，到底你这家公司需要的定位跟主轴在什么地方？嗯
0: 哼，那
1: 首先对应到的人是职地、务就会有不一样。这是我目前呃所得知道，这大概这半年很多业主或是很多这种创业家给了一些 feedback，、嗯、所以我想听听看，呃。身为在大企业服务哦的乔治来说，你有 catch 到什么样的助手吗？帮我们剖析一下
0: 。了解，我刚刚我们一个一个来啊、哦，万事起头难、哦。第一个其实，呃，用一个比较流行的字眼叫做“担责”，是好，就是很多的我们遇到很多的主管，特别是可能是高阶主管，都会有一个概念，或者说都会常常会觉得说，哎，我们公司想要推一个“担责”的课程，嗯、是那。对于企业的 HR 来说的话，也呼应我们上一期讲的哦。老板说要帮一个当这个课程、嗯、，OK 啊，我们就在业界舍备一下。哎、嗯，当着的老师，当着的,、嗯当着的教,材哦、教材，对教材，就发现不舍备还好，一副一舍备发现，哇、哦，其、哦、实还蛮多的哈、哦，就非常的丰富，非常的精彩。那不过这时候，我还是建议所有的听众冷静一点，是，哎，这个的等一下，等一下，我们必须还是要回头去厘清一下。老板觉得员工不当责是什么原 因？ 有可能是刚刚艾伦所提到 的， 哎， 我觉得他们的上班的这个出行状况不稳定 啊， 亦或是他们不是很负责任。对， 那不过刚刚讲光是上班时间不稳定跟觉得不负责 任， 呃， 可能我们第一个可以用更实际的数 据， 比如说 HR 上也可以看一下 嘛， 我们的出行状况。假设公司有刷卡的 话， 嗯， 哎。是不是真的跟先前比较不一样了？亦或是老板自以为，这是一个，跟第二个，诶、欸，觉得同仁不负责，但是这这是一个比较个人的感觉。是。那我们怎么样去转换？是他是不是真的不负责了？亦或是中间出了什么状况、嗯？因为也扣回刚刚艾伦所提到的，通常我们的这个创业者或创办人，他的年纪跟现在的工作者可能有一段的差距。是。过往觉得是说，我们就举一个很实际的例子，过往的那个例子，过往的话比较像是，老板都还没有走，员工怎么可以走？是，好，办公室里，那这个老员工应该战战兢兢的，老板走了之后才想办法在在愉快的下班嘛是？是，但现在没有，现在大家全力义务都很清楚，嗯、我早上八点上班，我下午五点之后就可以走了。是，那多的是怎么样？多的是我有没有想要为公司多一些贡献？嗯、这个可能是世代差异或者价值观的不同。那这个上班状况，我觉得其实也会需要更完整的评估，是因为疫情才刚结束，疫情的过程当中，有些是 work from home 啊，或者是说有些是外务单位，他就是在外面跑客户或其他之类的，这都是不一而足的。所以，如果你没有办法进一步去探寻老板到底观察到什么点，你就去贸然的推当折的话，很有可能发现当折课程办是办了，是你某种程度你是完成老板交代的任务了。但是效果怎么样？我可以先大胆的预估、嗯，效果应该不怎么样。是，因为这也涉及到我们另外一个讲的是，训练办下去，能不能做训练的移转，嗯、或者说他能不能运用在工作当中，也会跟工作现场的状况还有很大的影响。如果工作现场一样是维持那个状况，我相信他，即便他多想当责，但是他应该是没办法具体的展现出当责的行为的。
1: 我记得在前几季，呃，乔治常常提到的东西，他会说：“我已经认清这个事实了，不是我跟自己妥协。”其实有些东西，我认为它是相对值，不是绝对值。就像我们前面提到几集有关于什么紧张啊，或自信啊，甚至是理性问题。我觉得有些东西是相对值，但不绝对值，是从你的主观的角度来看这件事情。我可能觉得，哎、呃，我加班到很晚，啊，我的员工怎么这么早就下班了？对。但我就会认为说啊，他们是不是工作都不认真？嗯
0: 嗯
1: 。好，那不，那可能在过程当中难免会有一些，呃，不是这么尽人意，或者说可能可能时间掌控上不是这么好的时候，我就会开始越抓小细节，越抓小细节。嗯、从百分之九十五面抓五趴不好，再从五趴里面再抓九十五趴里面的五趴不好，结果搞了半天，我看到很枝微末节的东西，却忽略了大方向跟细节。所以我认为有些东西是。厘清方向的时候是必须，呃，抓大放小。嗯
0: ,嗯,嗯你必须
1: 抓一个大的方向去厘清、嗯。哦，假设我们刚才有提到说，啊，不当责、不负责任，那我站在我的角度，我可能就会去询、呃、问我的业主或是我这些同好们，说，哎、欸，你到底有什么例子？你觉得观察到他们不当责，或是就是什么东西是哦、啊、他们不负责？你可以举出哪几个例子吗？对，他提出来的可能是一个表象的现象。哦，他因为他家里面可能小孩子生病，对，哦，他必须要回去照顾，嗯、或者说他可能要回去接，或许校有电话来了，必须他去处理。但是，好，他可能回去了两个小时后，他回到公司继续加班的时候，但是老板已经不在了。嗯嗯嗯，他他又没有跟 HR 去调这样的出勤记录。对，那这个角度就可能会误杀优秀的人，或是误中友军啊。嗯哼嗯嗯，所以我会觉得这件事情。呃，从离心的角度去探寻真因，我觉得身为幕僚单位，或是身为我们这种，呃，可能是站在老板旁边，呃，分忧解劳人，适时的应该多去找到问题背后的问题跟真因，才能去
0: 探究这个东西。对，理解。如同刚刚我、哦、顺着刚刚艾伦所提到的，因为我们刚刚第一个例子是，可能主管或是说大老板觉得员工不担责。那搞到后来，如果是以刚刚的顺刚刚的流程来看的话，可能是员工没有办法符合老板传统上面出勤的状况。但是现在因应时代潮流，可能我们应该设计的是更弹性的工作的这个时间安排。那在效效率不会变，不会减损，甚至效率因此而提高，或者是因此可能可能招募到更多。喜欢弹性的工作时数的这个优秀工作者的状况之下，对公司反而应该是好事。嗯，嗯那跟我们一开始想所提到的是，哦，老板觉得不当值办一个当值课程，哎，他其实就是南辕北辙了，就差了十万八千里了。这是一个我觉得很好的例子。跟刚刚第二个例子，艾伦所提到的是，哎，找不到人嘛？是啊，那找不到人确实是一个表象，那找不到人通常也都是人之一很大的压力了。是，但细部整个炸开来看。我相信有些主管他可能不愿意面对，嗯，但我们近期发现了几个例子是，呃，可能不是因为薪资水准跟不上，可能也不是工作内容不吸引人，他的一个症结点居然会出现在面谈的主管的身上，<笑>这能不能请海伦先分享一下
1: ？呃，其实老实说、哦，因为我刚才有一次提到说很多优秀的主管都来自于大企业，所以他的学经历背景。可能在十几年前是佼佼者，所以他会用他原本的既定的工作模式去衡量他未来找到的员工应该成，应该是什么样的方式在面对工作上、职场上的进退，嗯、呃呃呃进退这样子啊。那有趣一点是你可能我们之前前面几集有提到压压力测试，就是你要你要丢一个真实的情境之后，要让面试者能够有机会去回答问题，但是你是善意的。但是也许对方可能没办法去理清真相，哦，理清真因，可能回答问题不如你预期，那你又再给予式的压力测试，可能到时候结果是对方会觉得啊、呃，我好像被羞辱到了，嗯嗯、甚至我可能觉得说啊、呃呃，这这不是我要的。伊、嗯、本这个公司我很喜欢，伊本这个公司很有前瞻性，但是他会觉得说啊，啊以后我进来之后，老板就这样子、欸，那公司再好也没有用啊。嗯嗯、可是老板就是我每天。难道他 review 我专案都是用这种方式吗？对，他可能选择放弃，但是终归的结束就是哦啊，没找到人，因为我们没有竞争力啊。对哦，因为我们可能觉得我们公司规模太小。不，我认为是每一个环节都必须被兼顾到，是大家是不是在同一艘船上面？比如说，呃，我举个例子好了，就是呃，在中秋节嘛，端午节是前几个月事情，那、呃。比如说划龙舟、嗯嗯，大家都很认真滑。可最后的舵手可能角度歪了一点，嗯，它船的方向就歪了。是但是你能够怪说船上那些划船的人不够认真吗？不，你不你觉得哦，舵手或击鼓的人不够专注吗？不可能，你一个小闪失可能会让这件事情方向就失焦了。所以我会觉得这件事情它是一个小因子，但是它影响的范畴是非常非常大
0: 的、嗯嗯嗯嗯。所以
1: 这个部分是我我我我给的建议。
0: 以我们这个案例来说，它不算是个小因子啦，因为，呃，确实可能也跟听众，如果您刚好真是是所谓的用人单位主管或单位主管的话，嗯、我们会发现是说，呃，从从人资角度来说，哈，那个小小的小小的抱怨啊，小小的抱怨就是说，呃，在传统上，特别是大公司，如同刚,刚艾伦所说的，可能会觉得说自己的这个品牌雇主形象知名度比较高，嗯、所以对于。呃，求职者比较要求，我觉得、嗯、我觉得要求无可厚非，嗯、但是还是得要考虑一下这个、嗯、这个省，慎的评估一下目前的就业市场上的人力的状况。今天如果是一个偏资方市场，是就是说很多人想找工作，但是其实工作机会是比较少的。当然你可以就是精挑细选，但、嗯、當,当然我不是说就囫囵吞枣哦，而是说。你得你得还是要评估一下你的招募策略啊，跟 HR 稍微评估一下招募策略。你可以你一样可以用所谓的压力式面谈，但是你也要评估是说你现在面对到的族群，他回去之后他的感受怎么样？嗯、啊，他收到你的 offer 了就算了，他没收到你的 offer 上面，他会在 PPT 或 D 卡上面怎么写你？而、啊、可能呃现在会比较不一样，因为现在更多的求职者愿意在社群媒体上面分享这件事情。那当然我也听到是。呃，用人单位主管是告诉 HR 是说啊，我知道现在人很难找，你就帮我都约、嗯，即便不是这么夸的白的也约来。那我觉得那个有就有点像是负向循环，是他看到这个人明明就不应该被约来，但是他要求 HR 约来谈了。那约来谈之后就已经不,不合格的很多了，就不,就不符合你的期待。他他下手，他下手就更重，是那导致说这个。<笑>这个求职者就是，哎，你们找我来，哎，是不是我有机会？满怀的期待，就发现被批的，被批的一无是处，感觉上就是，啊，这个非常绝望哦。是。那当然，对于这个公司的品牌形象，那
1: 、哦、非常糟，非常糟，非常糟。所
0: 以这个可能都得要负一些责任了、啊，好、哦，那以上是，以上是目前还在从事 HR 工作的乔治的小小抱怨。是。但从整个拉回来讲，就是说，呃，我们在这一次比较偏实物的分享是。我们上一集讲到的，一开始万事起头难，但是非常非常的重要哈、哦，就是好的开始是成功的一半。我们透过刚刚几个例子，跟上一集分享的例子，都是希望提醒我们所有的听众是：哎，一开始如果你觉得不对劲，或者说你觉得讯息不够完整的话，要想办法、想方设法去做一些梳理，去做一些沟通，做一些了解，免得这个。定交错了，后面的问题很难做果收拾
1: 。嗯、反正我先卖个关子，下一集我们可能会谈到食物的例子哦。嗯啊，那我我过往其实有有就是找人，我直接跟老板说，老板，要不然这样子好了，我们就弃守前面五所学校。好，那我们就锁定，那你觉得这样好不好？他说，哎，怎么可以这样？我就我就提出了一些分析报告，你说，你看过往这五年，我们找见的人大概落在这个区间。所以，是不是我们更聚焦在某些地方，会更明确找到方向？那后面事实证明，哎，我的判断是正确的。但是，你敢不敢拿你的乌纱帽去冲撞目前的体制？我觉得这个东西是需要衡量的。嗯、我们在后几集，我们也会提供一些我们自身的经验去分享说，说好与不好。有的时候必须要当机立
0: 断。是是。好，那因为时间的关系哦，那而且刚刚艾伦预计要分享的，它比较偏向是，我们已经确定的问题，但是我们提出的解决方案可能跟目前的框架或跟公司目前所认知上的不太一样，或者是南辕北辙。那在那个当下，我们怎么有所我们所谓的专业坚持，根据做怎么样的沟通，让主管买单？那预知整个状况的话，我们下回分享。那本期内容就先到这边，我是乔治，我是艾伦，我们下次见，好，拜拜，拜拜。